En ce début d'année et pour ce nouvel épisode de Shiba Empower, je reçois Dadou, auteur de bande dessinée, dessinateur de presse, caricaturiste, illustrateur et éditeur. Je pense que vous avez certainement vu certains de ses dessins incisifs et drôles, euh, durant la Covid notamment, et il s'est fait vraiment connaître à travers son personnage emblématique de Chloroquine. Pour l'interview, c'est maintenant. Bonjour Dadou. Enfin, ou Dadou. Bonjour. Ah. Bonjour, bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation. En fait, moi déjà, il y a une première question qui me vient à l'esprit, c'est vous avez toujours voulu dessiner. J'ai lu ça dans une interview. C'était un peu une seconde nature depuis que vous êtes jeune. Mais comment vous avez bifurqué vers le dessin d'actualité et la BD satirique Alors, m'amuser de l'actualité, ça m'est venu dès le collège en fait. Euh, mes, ouais. premiers, mes premiers dessins euh, un peu satiriques et également des BD euh, humoristiques viennent de, du collège où euh, je dessinais principalement les aventures de mes collègues, euh, de, mes, de, de mes potes euh, élèves et également des profs. Donc ça, c'était dès la, la, la quatrième. Et euh, le dessin d'actu, euh, j'ai toujours un peu rêvé devant ma télé en regardant euh, surtout les dessins autour du sport, euh, que ce soit d'abord dans le journal L'Équipe ou alors à la télévision avec le même dessinateur qui était à l'époque Chénez sur Canal+, pendant les matchs de foot. Donc en fait, mes premiers, euh, c'est plus des dessins euh, qui étaient autour du sport plus que politique, d'abord le dessin satirique, et en fait, euh, c'est devenu comme une euh, seconde nature pour moi, c'était un réflexe et j'ai commencé à m'exprimer comme ça euh, au collège. D'accord. Avant de parler de, 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 de dessin de, de sport, euh, pourtant vous avez dit dans une interview que votre inspiration première venait de Villemain, il me semble. Alors c'est le euh... premier dessinateur que j'ai vu en vrai. D'accord. Okay. La première dédicace que j'ai eue, c'est une BD de Villemain. Il passait à la FNAC ouais. à Montpellier et je suis allé le voir. On était fan à l'époque avec des, des copains. On était jeunes, hein, on était en cinquième, donc... On... C'était pas super bien vu vis-à-vis euh, -vis des adultes de mes villes et salles blagues de l'écho, mais nous on était fans, hein, c'était notre <rire> rebelle. Et, euh, et c'est là vraiment que j'ai vu un dessinateur en vrai, euh, et, euh, et ça m'a ça a, ça a tout changé. En plus, c'était le mec le plus rock'n'roll de la BD, qui est toujours. Et, euh, et donc voilà, ça a été ma, comment dire, ma première euh, émotion vis-à-vis -vis de la BD, vis-à-vis euh, -vis du dessin en direct. Alors, euh, ça a été votre première émotion. Quand je vois un petit peu vos dessins et euh, par rapport à l'esprit, j'ai un petit peu l'impression de voir la génération fulgatiale, à la grande époque de fulgatiale, hein, avec des, euh, des dessinateurs tels que Margerin, Coyote ou encore Meister. Alors, moi, je les aime bien forcément. Donc Complètement. C'est pour ça que je les cite. Euh, j'ai l'impression même que vous reprenez un peu les codes et que c'est un peu aussi euh, un hommage, quelquefois, à cette génération de, de, de dessinateurs qui ont un petit peu montré la voie. Ben sûrement, parce que je pense qu'ils ont, ils ont vraiment ils ont, ils ont imprégné mon, mon imaginaire et mon imagination et, oui. euh, et m'ont sûrement inspiré au niveau dessin. Euh, parce que euh, si on devait faire un petit mélange de, de toutes mes inspirations, ça serait euh, d'abord la BD franco-belge avec la base d'Astérix et Gaston Lagaffe. Mm -hmm. Ensuite, ce serait euh, tout ça saupoudré de d'irrévérence avec euh, le, le flic glacial, donc Margerin, parce que je lisais Lucien à fond. Ah, j'adore, moi aussi. <rire> voilà, Gottlieb, c'est le grand maître. Euh, Villemain, euh, également, on a parlé de Coyote, que j'adorais, ouais. euh, parce que j'ai lu les Little Kevin à fond et les Mammouths des Pistons. Et euh, donc, toute cette génération-là, et tout ça un peu saupoudré aussi de Simpson, parce que j'ai été élevé au Simpson, moi. Ah, euh, oui. J'ai vu le, du premier épisode jusqu'au dernier. Maintenant, je suis un fan des Simpsons, et il 
m'inspire pour, pour plein de choses. Donc euh, voilà, voilà mes, mes, mes grosses sources d'inspiration au niveau BD. Tout ça, c'est arrivé euh, surtout euh, à partir de l'âge de 10 ans. Avant la BD franco-belge et après, à partir de 10 ans, c'est tout ce qui est Simpson, Fluid Glacial. Euh, euh, voilà. Et d'ailleurs, comment vous trouvez qu'a évolué ce métier de dessinateur par rapport à cette époque-là J'ai tout du tout découvrir au moment où j'ai voulu faire ce métier-là. C'est-à-dire que je n'avais personne qui était dans mon entourage dans le monde de l'artistique et dans le monde du dessin, et encore moins de la BD. Euh, je connaissais personne dans ce milieu-là. Je ne savais pas que des festivals de BD existaient. Je ne savais pas que... Parce que ce n'était pas aussi courant que maintenant, en plus. Euh, moi, je suis, de 19... ouais. je suis né en 1980, donc en fait, je suis ado dans les années 95. Et à partir de là, quand je commence à vouloir me dire peut-être tu vas vouloir essayer d'en faire ton métier, donc là, après, je suis plus à l'âge de 18-19, donc on est à la fin du, euh, du 20e siècle, et, euh, et, en fait, euh, et en fait là, les, les, je ne sais pas du tout ce que c'est, et après, à partir de 2004-2005, je commence à, à, à fréquenter des festivals de BD et des festivals de dessin de presse, parce que je, je, je m'aperçois qu'il y en a autour de chez moi dans les roues, et donc je commence à y aller, et en voyant les dessinateurs, là ça me bouleverse, et en même temps je participe pour la première fois à un concours de dessin, pour le premier festival de BD de Nîmes, le concours était basé sur... Euh, il fallait imaginer Astérix et Obélix qui accueillaient des jeunes en France. Et donc, euh, alors je vous raconte l'anecdote. Hein. Et en fait, euh, moi qui étais inspiré, comme je vous disais, par beaucoup par Uyarzo et par l'univers de Goscinny, quand j'ai ouais. vu ça, j'étais comme un fou. J'ai dit, bah, tiens, pourquoi c'est une bonne occasion d'essayer de, 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 de faire une BD Il fallait faire une page. Et j'ai vu ça au moment... Euh, en fait, j'étais en plein, plein partiel de, à la fac. Et euh, donc, euh, j'étais en fac de lettres, je voulais faire, euh, j'étais en train de me perdre en art plastique euh, parce que c'était que de la théorie et aucune pratique et ça m'allait pas du tout, moi je voulais dessiner. <rire> et, je vois. et voilà, et donc on m'apprenait l'art conceptuel et tout ça, donc ce qui n'avait absolument rien à voir avec ce que je voulais faire. Et, euh, et donc, en fait, quand j'ai vu ça, je suis, il fallait rendre en fait, le concours se terminait dans, euh, 4 heures après quoi. Enfin, le lendemain, mais en fait, j'avais pas beaucoup de temps. C'était pas le 4 heures après, c'était le lendemain. Mais moi, j'étais en plein partiel. Alors, en fait, je suis rentré dans la salle. Le partiel, je l'ai complètement oublié. J'ai commencé à écrire le scénario. Et euh, <rire> le soir, en rentrant, j'ai fait la, la planche de BD. Je l'ai envoyé en quatrième vitesse. Et en fait, euh, la BD a remporté le concours. Et je me suis retrouvé exposé dans, le, dans, le, dans les arènes de Nîmes en plein festival. Et donc, euh, BD vu par Uderzo en personne. Donc là, en fait, je me suis dit... Euh, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire dans le dessin et puis en fait, tu, quand tu es aussi dans l'urgence, euh, tu sors des trucs sympas. Tellement sympa que dans la BD, je vous le dis, j'avais sorti, j'avais, euh, pourquoi j'avais pas des, des idées trop pourries même à l'époque, euh, c'était que en fait, j'avais euh, imaginé à un moment donné euh, le Zinedine Zidane, parce que c'était à l'époque où il était encore joueur, dans la BD. Ouais. Je l'avais appelé numéro 10 et quelques années après, dans Astérix aux Jeux Olympiques, je me suis aperçu au cinéma que Zidane était dedans et qu'il s'appelait numéro 10. Donc, comme quoi, j'étais pas trop mauvais, j'étais <rire> dans l'esprit de, de Goscinny. Et voilà, donc là, à partir de là, je me suis dit, ah ben, finalement, c'est pas trop trop mal. Et ça m'a aidé, ça m'a donné envie et, euh, et ça m'a permis de mettre un petit orteil dans ce milieu-là et de commencer à poser des questions à d'autres auteurs qui, derrière, m'ont donné des, des réponses à mes questions. Et en ayant ces réponses, eh bien, je me suis mis à fond dans le dessin euh, dix fois plus qu'avant. Et comme ouais. sportif, je me suis surentraîné jusqu'à ce que ben, j'ai le bon style et que je sois content de moi et que je puisse euh, peut-être aspirer à en faire mon métier. Voilà. D'accord. Justement, là, vous avez parlé de Zidane, vous avez parlé de sport. Ouais. Vous, à la base, c'est vraiment votre fer de lance, c'est vraiment le sport et l'actu. Euh, mais votre personnage emblématique, celui vraiment qui vous a fait découvrir en plus grand nombre, je dirais, c'est euh, le personnage de Chloro King, euh, qui a d'ailleurs 
été adoubé par le docteur euh, ouais. <rire> en personne. C'est euh, ça. Quelle est la genèse de la création de ce personnage Parce que ça, c'est vraiment euh, un personnage complètement décalé et je trouve ça très drôle. Mais comment vient l'idée, en fait, de créer ce personnage Alors, comment elle vient l'idée C'est très simple. Euh, donc, euh, on est en plein confinement. Tout s'arrête dans mon métier, c'est-à-dire que je dessine pour la télévision sur Eurosport, ça s'arrête. Ouais. dessine dans les journaux pour midi livre, ça s'arrête aussi, parce que je ne sais pas pourquoi on me demande plus le dessin pendant une période. Je fais de l'événementiel aussi, des fois du dessin en direct, de la caricature, etc. Ça s'arrête, et je suis dans une période où je n'ai absolument aucun projet BD. Donc tout s'arrête. D'un côté, je suis content, parce que ça me permet de pouvoir un petit peu ralentir le rythme, parce que ce qu'on ne m'avait pas dit, moi, en devenant dessinateur de BD, c'est que c'est quand même un rythme hyper intensif, contrairement à ce qu'on peut croire. Mais en plus, pour moi, je ne m'arrête pas quand même seul corps de métier. Je suis dessinateur de presse aussi, donc c'est aussi intensif. Et également, je vous disais, je fais de la caricature, d'illustration et ça. Donc en fait, ouais. ces dernières années, j'avais vachement, vachement bossé euh, et je m'étais complètement euh, mis dans le boulot. Et, ouais. euh, et là, tout s'arrête d'un coup, donc ça fait un peu bizarre. Et pour la première fois depuis que c'était mon métier, euh, ben, j'ai pu me réamuser à dessiner ce que j'avais envie quand j'avais envie. Ce qui n'est pas tout le temps D'accord. le cas. Et, ouais, euh, et, ouais. et oui, donc en fait, je me retrouve à dessiner. Je me dis... Euh, Dessinateur de presse, c'est quand même un métier euh, que, qui, depuis malheureusement les, les attentats de Charlie, a été mis en lumière et donc de plus en plus de gens euh, ont découvert ce métier-là parce qu'on n'était pas. C'était ouais. pas cool. Pour revenir à ce que je vous disais avant. Et euh, donc, en fait, euh, je me suis dit, si à ce moment-là, si tu dessines pas tous les jours sur le, ce qui est en train de se passer, qui est quand même un truc mondial incroyable, euh, arrête d'être dessinateur de presse parce que c'est dans ces moments-là qu'il faut dessiner c'est pour refaire euh, c'est pas quand euh, tout va bien qu'on s'amuse à rire de ça il faut rire des choses aussi et en tout cas dessiner des choses ouais. difficiles et si on peut en plus faire rire avec des choses difficiles c'est encore mieux parce que c'est ça pour moi euh, la vraie réussite dans l'humour et ouais. euh, c'est le plus dur donc moi j'aime bien les challenges toujours difficiles et euh, donc euh, voilà et donc j'ai commencé à dessiner donc ça faisait quand même quelques donc euh, se passe le, le premier confinement, donc ça faisait 15 jours que je dessinais sur le, le Covid, ça commençait à prendre, ça faisait marrer les gens, c'était cool, je vais balancer sur les réseaux sociaux. Et un matin, comment ça arrive Et un matin, on se lève, on se fait un café, on commence à voir un peu les dernières nouvelles, et puis là, je vois que Emmanuel Macron était en visite à l'IHU à Marseille, c'était le 9 avril. Et euh, donc je vois ça, je dis, ah ouais, tiens, et tout, qu'est-ce qu'on pourrait faire et puis quand même, j'ai dit, et là, dans, mon, dans ma tête, je fais, alors ça va vite, parce que c'est des associations qui amènent un dessin, c'est-à-dire que euh, Macron, Marseille, Marseille, Cité, IHU, IH, euh, Marseille, Cité, Cité, euh, euh, je me dis, bah, je, ça serait marrant que Raoul, ça soit un peu la, c'est un peu la caïra de, 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 ouais. de, 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 du moment, euh, si je le dessine, je ne vais pas le faire avec la blouse, je vais le faire en survêt, claquet de chaussettes, en mode euh, vraiment Marseille et caricature de, de, de banlieue, et euh, de Cité Nord, quoi, et en fait, euh, ah, quoi. Donc en fait, j'ai commencé à le dessiner comme ça, j'ai mis Macron en face, mais s'il parle à Macron, il ne peut pas lui dire « Monsieur le Président, non, 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 il lui fait « Tu cherches de la chlorofraire ». La phrase, elle est pour <rire> Et en fait, je l'ai mis sur les réseaux sociaux, mais en, voilà, comme n'importe quel dessin. Et ouais. là, ça a été la folie, parce que chaque fois que je rafraîchissais la, la page, ça, je voyais des centaines et des centaines de likes, ça partageait partout. Euh, et en fait, plein de gens m'appelaient après au bout de 2-3 jours pour me dire oh, « envoyé ton dessin, envoyé ton dessin, envoyé ton dessin, ça partage partout ». Et là, je me suis dit bah, « En fait, euh, je crois que le personnage est bon, donc ça serait con de s'arrêter maintenant ». Donc j'ai continué ouais, un ouais. peu à trouver des histoires. Euh, à chaque fois qu'il y avait l'actualité, des fois, de temps en temps, je le mettais de cette façon-là. Et puis je me suis dit « Mais en fait, voilà ce qu'il faut, ta prochaine BD, c'est ça, quoi. il faut que tu… Euh... » Il faut que tu, tu, euh, que tu racontes le Covid, le premier confinement, à travers ce personnage-là et à un moment quand de tout le monde. 
c'est-à-dire aussi de nos peurs à nous et de tout, et en même temps raconter ce qui s'est passé, et en même temps moquer des puissants hein, qui disaient un peu n'importe quoi, de Trump qui parlait de Javel en passant par, par toutes les, 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 les décisions gouvernementales, les trucs comme ça, et tout, voilà. Donc, en plus, et encore, on était à une période où il y avait moins de polémiques qu'ensuite. C'était encore dans le premier confinement, donc il n'y avait pas toutes ces histoires. Et donc, euh, voilà. Donc, je me suis lancé. Euh, quand tout le monde s'est déconfiné, ben, comme l'idée m'est arrivée fin avril, le temps que j'écrive et tout, ben, moi, je suis resté confiné pendant... 4 mois de plus parce que je devais rendre une BD si elle voulait sortir pour Noël. Et voilà, l'histoire était partie. Donc j'ai commencé à la dessiner, je l'ai faite. En même temps, c'était trop tard pour trouver un éditeur, alors j'ai monté ma maison d'édition et je me suis occupé de A à Z de tout. En fait, en tant qu'auteur, je suis parti de, de l'idée autour d'un café jusqu'à ce qu'elle sorte dans les, dans les magasins et dans les, dans les librairies. Et Cerise sur le gâteau, ça a été la rencontre avec, avec le professeur Raoult parce que parce que c'était juste avant que la BD sorte, j'ai eu son contact, de, de, donc j'ai appelé, enfin de son attaché de presse, qui m'a répondu dans la, dans la seconde qui suit. J'ai envoyé un message pour dire que je voulais justement leur envoyer des BD parce qu'elle allait sortir et que pour les, les remercier de tout ce qu'ils avaient fait pendant des mois par rapport à tout ça. Et, euh, et en fait, ils m'ont dit, mais alors, on est impatient de l'avoir, votre BD, on, on attendait que ça. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes au courant que, que la BD allait sortir Parce que moi, je ne pensais pas que c'était et en fait, ils étaient au courant euh, parce que, tout simplement, le jour où j'ai balancé le dessin sur Facebook euh, de, de, de Chlorofrère, comme je vous disais tout à l'heure, eh ben, en fait, euh, la présidente du conseil scientifique de l'IHU l'a projeté le lendemain en plein conseil scientifique. Et ils étaient tous sur rire. Donc, en fait, ils n'arrêtaient pas de me suivre, mais moi, je ne le savais pas. Et, euh, et voilà. Et donc, après, je suis allé à l'IHU et j'ai passé 5 heures à dédicacer parce que tout le monde voulait s'abéder. De, du numéro 2 de l'IHU jusqu'à l'électricien en passant par les soignants, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc j'ai rencontré euh, tous les gens qui travaillaient avec euh, le professeur Raoult. Euh, je l'ai rencontré en premier d'abord, j'ai passé un quart d'heure dans son bureau, euh, j'ai l'impression que le quart d'heure a duré deux secondes. Et, euh, et ensuite, euh, je l'ai revu à la fin de la journée, euh, parce que, pour le saluer, et puis pour lui demander une petite dédicace sur ma BD pour la garder en souvenir. Et puis en fait, il m'a dit de m'asseoir et il m'a caricaturé lui-même. Donc j'ai une caricature de moi faite par le professeur Raoult en l'espace d'une minute trente avec un mot sympa qui est « merci pour cette merveilleuse idée ». Donc j'ai eu la chance, euh, d'un côté ça m'a rassuré sur plein de, choix, plein de choses parce que ça fait dix ans que je fais ce métier-là. J'ai vu des choses changer dans mon métier, comme suite après les attentats de Charlie, ça a été quand même assez difficile au niveau de la liberté d'expression et surtout le droit de rire dans notre métier. Et je me suis aperçu que... Enfin voilà, quoi. et donc je me suis aperçu que encore rire de tout, rire des gens, et la première, la première des, des satisfactions, ça a été que le personnage, donc quand même que je dessine en dealer de chloroquine, me dise merci pour cette merveilleuse idée à cette autodérision, donc ça a été super, et donc depuis ce personnage-là, je, 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 je me régale de le faire revivre, j'aurais pu le faire revivre dans d'autres bandes dessinées aussi, j'avais écrit la suite, j'avais écrit même le 2 et le 3, et pour après, suite à cette aventure-là, j'ai pas eu encore la force de m'y remettre. Et puis ce qui m'a un peu gêné, pour ne pas vous cacher, c'est toutes les polémiques qui ont suivi. Oui. Euh, ouais, il y avait trop de débats, trop de partis pris sur plein de choses, alors que moi justement, le but dans cette bande dessinée-là a été de jamais prendre de parti pris, de toujours me moquer de tout le monde des deux côtés, et de toujours être sur un film, et malheureusement, plein de gens n'ont pas eu la curiosité d'ouvrir la BD, ou alors l'ont jugé peut-être, ou alors il y avait plein de débats, et, et je n'avais pas envie de me lancer dans ce genre de... J'avais pas envie de perdre mon temps, malheureusement, sur ça justement de la difficulté de, euh, de faire votre métier par rapport à des polémiques. Mais justement, est-ce que vous pensez pas que depuis euh, les attentats, 
depuis le Covid aussi, euh, parce que c'est des faits euh, différents qui n'ont rien à voir. Mmh. Mais est-ce que vous pensez que c'est toujours facile de, de s'exprimer, de, de faire votre métier en, en quelque sorte Est-ce que c'est toujours aussi facile depuis ça en fait ou pas du tout Alors moi je suis dans une position où je me fous complètement de ce qu'on peut penser et donc moi, je fais ce que j'ai envie. Ouais, je fais ce que j'ai envie parce que euh, si j'avais commencé à écouter les avis de tout le monde, euh, je ne ferais pas ce métier-là. Parce que tout le monde a un avis. Et souvent, les gens qui ont des avis, ce sont les gens qui regardent le moins l'œuvre que vous êtes en train de faire. Ça regarde d'un œil, ça donne son avis, et ça part, c'est souvent. Mais ça, mais ça, ça peut être d'un dessin tout simple. Hein. Ça peut être un dessin euh, euh, tout simple que je vais faire peut-être pour une entreprise, par exemple. Et, euh, mais comme il y a 10 personnes qui vont donner leur avis parce que tout, on demande l'avis à tout le monde, il y aura, quoi qu'il arrive, il y aura toujours une personne qui trouvera ça pas sympa, au moyen, etc. Bref. Et donc, j'étais déjà habitué à ce genre de, de, de réaction. Maintenant, dans les réseaux sociaux, c'est un peu pareil, mais puissance 1000. C'est-à-dire que vous aurez toujours une personne qui va donner son avis, qui ne va pas aimer, parce que, ben parce que cette personne, elle n'a jamais vu un dessin dans sa vie, elle n'a pas d'humour, euh, sa famille ne sait pas rire, on ne lui a pas appris à rire. Euh, elle a des croyances qui vont être autres, qui, qui sont les, les bases de la liberté du l'humour. J'en sais rien. Bref, il y aura toujours. Je pourrais pas contenter tout le monde, c'est impossible. Donc, il vaut mieux éviter d'écouter tout le monde. Et malheureusement, en 2022-2023, on écoute tout le monde sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que euh, euh, Jean Machin 34 500 qui saura un truc saura, aura la même. Euh, aura le même poids qu'un spécialiste de l'humour, de, de la bande dessinée, de la critique, ou un mec qui, depuis 30 ans, euh, critique euh, peut-être des bandes dessinées et, ou, de, ou des dessins d'humour qui est habitué, et ben on va écouter aussi euh, machin. Donc ça, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Moi, j ai, j ai, Donc à ce moment-là, ça c'est sorti complètement, je fais le dessin, il plaît, il plaît pas, il est publié, il n'est pas publié, on verra. Moi, ce qui me gêne, c'est que ça peut être la fraîcheur de certains rédacteurs en chef suivant le dessin qu'on va faire parce que par peur qu'il y ait des polémiques et si on commence à avoir peur de tout on ne fait rien c'est ce qui a changé dans mon métier qui me gêne plus plus que de me retrouver avec des insultes parce que la personne n'aura pas compris quoi qu'il arrive moi je suis habitué vous savez quand je fais un dessin dans le sport moi je suis montpelliérain je suis fan du M de, de Montpellier parce que j'ai fait des bandes dessinées déjà j'ai toujours vécu à Montpellier j'ai fait des bandes dessinées sur Louis Nicolas c'était que, qui c'est quelqu'un qui est devenu très proche qui était le président du club de foot de Montpellier qui était un roi de la liberté d'expression qui a toujours dit ce qu'il pensait et qui en même temps était quelqu'un qui avait une autorité de région incroyable donc j'ai pas été moi très perturbé par la rencontre avec le professeur Raoul ça a été la même chose dans un autre un truc différent tout ça pour vous dire que moi étant montpelliérain je suis supporter du MHSC voilà, je vous le dis. Quand je fais un dessin sur Paris, tout le monde pense que je suis pour l'OM. Quand je fais un dessin sur l'OM, tout le monde pense que je suis pour le PSG. Bref, des insultes, des machins, des trucs, des dessins pas compris, j'en ai plein. J'en ai eu des, pardon, des années. Donc maintenant, quand, quand j'aborde la politique ou quand j'aborde des sujets comme le Covid ou quand j'aborde des sujets où tout le monde s'étripe, les présidentielles, etc., etc., je suis habitué. Je, je comprends que des gens partisans n'ont pas l'ouverture d'esprit pour comprendre des dessins des fois. On s'y est habitué maintenant nous les dessinateurs, enfin, en tout cas moi. Donc ça, c'est une partie qui a changé depuis 2015, mais qui maintenant, je m'y suis habitué. Voilà. Après, quand ce sont des, 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 des journaux, des médias, euh, voilà, euh, qui ont par peur du mot bad buzz, euh, bloquent, ne sont plus Charlie depuis 5 ans, en faisant ça. 
voyez ce que je veux dire ouais. ou pas ouais, tout à fait. Je veux bien que, je, que ça soit bien compris. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, tout le monde est Charlie. Si, 7 ans après, on a peur de publier un dessin, où on ne va pas prendre un dessinateur, on va plutôt prendre un photographe, ou on va prendre une rubrique autre dans un journal, parce qu'on s'est dit, ouais, mais on ne sait jamais, l'humour, c'est mal compris, il va y avoir un bad buzz, etc. Là, ça me gêne. Voilà. Ça, c'est parce que chez des gens... Des fois, malheureusement, on ne sait pas qui on a affaire sur les réseaux sociaux et peut-être qu'on n'a pas affaire à des lumières. Par contre, je pense qu'à la, à la, à la tête des médias, j'espère qu'il y a des lumières. Et donc ça, ça me gêne que ces gens-là, eux, ne, ne, des fois, euh, se brident. Voilà. Justement, est-ce que vous avez été victime de censure déjà Alors non, parce que je ne sais pas. Peut-être que j'arrive à toujours à trouver le bon sujet et la, la bonne façon de le faire. Et puis que je ne suis pas quelqu'un non plus qui, dans mon humour... Euh, euh, J'essaye toujours de trouver quelque chose un petit peu soit de fin, soit de, de voilà, d'être toujours un peu sur cette, cette ligne. Euh, et puis j'aborde des sujets, euh, bon, je vais dire, moi déjà dans le sport, c est, c est, c est, on est rarement censuré. Euh, et ensuite, dans l'actualité générale, euh, non, pour l'instant, je n'ai jamais été censuré, j'ai cette chance-là. Par contre, j'ai ressenti des fois des choses, euh, j'ai ressenti qu'on n'allait pas, par exemple, je sais qu'il y a plein de médias qui ne voulaient pas parler de ma, de ma BD parce qu'ils étaient anti-Raoult. Ils auraient ouvert la BD, ils seraient marrés, ils auraient été les premiers à se marrer. Vous voyez, ça, ça me gêne. Donc, ça, moi, j'ai été de la censure, je l'ai plus vécu comme ça, euh, avec des a priori à la con, en fait, plutôt que de Ah, vous avez fait ça, alors attendez, on l'a analysé, c'est nul. Ça, je ne l'ai pas eu. Oui. Je vois très bien. <rire> Donc, après, euh, l'actualité, le sport, mmh. cette BD qui a quand même pas mal marché. Qu'est-ce que vous voulez explorer encore Alors. D'autres thématiques D'autres thématiques, ouais, bah j'en ai plein. Euh, là, je vais sortir. Un, là, je suivi la Coupe du Monde de football parce que moi, je ne boycotte pas, je boycotte rien. Donc, j'allais pas commencer en 2022 et surtout que ça fait 10 ans que je fais des dessins sur le Qatar et des 10 ans que je fais des dessins sur le, 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 le pognon dans le foot et que ça fait 10 ans que je sais qu'il va y avoir une Coupe du Monde au Qatar. Donc, j'allais pas me réveiller au mois d'octobre et me dire finalement, je vais la boycotter, ce que je ne fais pas parce que j'ai pas boycotté la Russie, j'ai pas boycotté Pékin, je boycotte pas. Euh, euh, Apple, euh, je ne sais pas où sont fabriqués les téléphones, je ne sais pas euh, le t-shirt que je porte s'il n'est pas fait au Pakistan avec une, des mauvais colorants dans la rue. Donc moi je ne suis pas comme ça. Donc euh, d'un côté, si je commence à... Je ne suis pas quelqu'un qui boycotte. Et surtout par respect pour les sportifs, je ne boycotte pas, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai rencontré énormément de sportifs dans la vie. Moi je suis un artiste et j'ai fait énormément de sacrifices contrairement à ce qu'on peut croire. L'artiste c'est aussi un métier très difficile. C'est beau, c'est super sympa, mais c'est très difficile aussi parce que c'est énormément de sacrifices pour arriver là où on en est. Et c'est comme un sportif. Et euh, j'ai côtoyé beaucoup de sportifs, des footballeurs, des cyclistes, etc. via Eurosport et mes rencontres dans ma vie. Et, euh, et je sais le sacrifice que c'est pour essayer d'arriver, ne serait-ce que à participer à une Coupe du Monde de foot. Je sais ce que c'est que faire des... Vous savez ce que c'est 25 ans de, de sacrifice pour arriver et essayer d'avoir une médaille d'or. Donc c'est pour ça que j'ai jamais boycotté ni JO ni, ni Coupe du Monde. Par respect pour ces mecs-là. Euh, qui, 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 voilà, quoi. eux, c'est leur vie, c'est le sport, c'est pas savoir si euh, dans un pays il se passe telle chose ou telle chose. Donc, euh, mon, tout ça pour vous dire, c'est une parenthèse, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais en tout cas, pour vous dire que je, mon prochain projet, suite à suivre la Coupe du Monde, ce sera déjà un bouquin de recueil des dessins sur la Coupe du Monde, euh, voilà, qui racontera tout ce qui s'est passé pendant cette Coupe du Monde, et justement, il y aura aussi des dessins euh, qui, qui en verront qui en voit un petit peu, quoi. Euh, parce que moi, je, je, je passe aucun sujet, hein, justement, c'est ma manière de faire. Plutôt que de rien dire, je préfère dessiner, caricaturer, grossir les traits, montrer, choquer, et là, à ce moment-là, eh ben, 
voilà, peut-être que ce message-là est plus important et apportera beaucoup plus en dénonçant des choses par l'humour que en la boycottant. Donc c'est pour ça que ça sera mon prochain bouquin. Ensuite, dans la bande dessinée, bah, j'ai plein de projets, hein, vous savez, mais je ne sais pas par quoi je commençais parce que la bande dessinée, surtout quand on est habitué en tant que dessinateur de presse à dessiner un, un, un dessin en une heure et que derrière on a les réactions, la, la BD c'est six mois de travail en voyant personne pour avoir des réactions six mois après quand on a, dans les moments où on dédicace. Donc c'est un métier assez simple. C'est assez difficile aussi la bande dessinée sur certains points. Surtout que moi j'écris et je dessine, je fais tout en fait. Donc le ouais. prochain projet, comme c'est beaucoup de sacrifices, je réfléchis beaucoup. Euh... Après, je suis en train de me demander, je vais vous faire une petite confidence. Ma première, mon premier bouquin qui a été édité s'appelait Rocco. Et euh, c'était euh, le personnage de Rocco que tout le monde connaît. Je l'avais rendu super sympathique et très drôle. Et en fait, il donnait son avis sur tout. Euh, tout ce qu'il y avait, et toujours, bien sûr, si vous imaginez autour de quoi ça tournait, euh, et, et c'était super drôle, et c'était la première. Et là, en fait, je continue à écrire avec ce personnage-là, parce que je l'aime beaucoup, il me fait beaucoup rire. Et surtout, comme on est un peu dans une époque où aussi où on a peur un peu de tout, on est un peu prude sur plein, plein de sujets, je me dis, ben, pourquoi pas faire chier tout le monde avec une BD comme ça, et surtout faire rire. Et m'apercevoir qu'on peut toujours rire des choses qui, d'un coup, depuis 2-3 ans, sont devenues un peu délicates, etc., etc., voilà, vous, ça trouvez qu est devenu prude. vous trouvez qu'on est devenu prude Que la société ah, est devenue attendez, prude Écoutez, franchement, sur plein... Alors, c'est fou, enfin, prude. Moi, je trouve qu'on est devenu... Tatillon On est très vite choqué. Alors, moi, voilà, il me choque, ça. donc j'ai l'impression d'être un extraterrestre. Donc, euh, euh, on est très vite choqué sur plein de choses. Je vois qu'il y, ben, y a quelques jeunes aussi dans la nouvelle génération qui n'ont euh, pas trop de repères sur plein de points. Et suivant les sujets qu'on aborde, qui peuvent être, j'en sais rien, moi, le sexe, le, la religion, la politique, je sais pas, ils sont beaucoup choqués rapidement. Donc, euh, si ça peut leur amener, euh, amener en tout cas à plein de gens le fait de pouvoir de se rendre compte qu'on peut encore en 2023 rire de plein de sujets, que l'humour est justement euh, un médicament sur plein de points et que ça peut faire avancer, euh, bah, écoutez, donc voilà, oui, sinon, oui, je pense qu'on est beaucoup, on se choque pour plein de choses et on est de suite. Ouais, c'est ouais, est une société qui est un peu plus réactionnaire. Moi, je vais revenir sur le Qatar parce que je sais pourquoi vous avez dit ça, parce que tout à l'heure, on a discuté avant de commencer. Moi, je comprends tout à fait quand ça fait 10 ans que vous envoyez des messages et vous expliquez. Bah moi, dès que, le, dès que le PSG a été racheté par le Qatar, j'ai commencé à me foutre de leur gueule, donc je ne vais pas me réveiller en, en octobre 2022. Bien sûr, on est, est voilà, d'accord. J'ai commencé mon combat depuis longtemps, moi, en fait. Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez totalement raison de libre, chacun est libre de boycotter ou pas le, ah, bien sûr. la Coupe du Monde. Ah, libre. Et euh, voilà, après c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'associations qui sont réveillées et quand ça a été attribué mmh. à la Coupe du Monde, à Amnesty International en première mmh. ligne, pour justement dénoncer, euh, dénoncer ce qui se passait. Je, je vous comprends, moi c'est plus facile de boycotter, j'aime pas le foot. <rire> Donc forcément. Ça ne m'enlève pas grand-chose. Ah ouais, je, je risque donc, de boycotter les championnats du monde de curling, moi, bientôt. En fait. Voilà, donc ça, pour moi, ça ne m'enlève pas grand-chose. J'avoue que normalement, je regarde la Coupe du Monde quand même, mais là, je n'ai pas regardé. Mais chacun est libre et je, je pense ah, oui. que vous avez, dans, sur le fond de sujet, effectivement, vous avez raison. Donc, euh, donc, donc voilà, ça, ça, je vous rejoins là-dessus euh, complètement. Je, je voulais finir sur, le, sur votre métier, vraiment. Et j'aimerais savoir quel conseil vous pourriez donner à une personne désireuse de se lancer comme vous dans le dessin, de faire votre métier 
Alors, je vais d'abord lui dire que c'est quelque chose de... Va... Je commence toujours par les mauvais côtés et après, je lui donne les bons. D'accord. <rire> Parce que euh, je me suis aperçu. Dans mon cas et dans le cas de plein de copains aussi qui étaient auteurs de BD et tout ça, euh, nous, on ne nous avait pas dit qu'en fait, c'était un métier hyper solitaire. Où en fait, il faut savoir se gérer, il faut savoir aimer la solitude, on ne peut compter que sur soi, et c'est beaucoup, beaucoup de moments seul avec son cerveau, et avec un peu son crayon aussi. Donc ça, je ne le savais pas, et donc ça, il faut être prêt à ça, parce que si on est habitué à être un, toujours en équipe, etc., moi, je suis un mec d'équipe, normalement. Moi, je suis un mec de bande, j'adore ça, j'aime être avec des gens. Et j'ai dû... J'aime aussi ma solitude, mais ma solitude est devenue, donc a pris le pas sur mon côté euh, travail d'équipe. Donc euh, il faut savoir être habitué à faire ça et à savoir se gérer aussi son emploi du temps et, et compter sur personne d'autre que soi-même. Donc voilà. Mm -hmm. Après, si le dessin, depuis tout petit, depuis toujours, parce que c'est toujours le même genre de gens qu'on rencontre dans ce métier-là, si depuis tout petit, on ne peut pas s'empêcher de, de dessiner tous les jours, si on ne voit pas le temps passer quand on dessine, et si c'est si, 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 ce qui nous rend le plus heureux, il faut foncer, il faut tenter le coup. Surtout, tenter. C'est-à-dire que moi, j'ai passé 10 ans à travailler dans la restauration avant de devenir dessinateur, parce que je savais que d'un côté, que suite à mes études de, de fac de lettres à Montpellier, ça ne me à rien, donc je préférais m'arrêter plutôt que perdre du temps à moi et à tout le monde et à mes parents. Je me suis arrêté, j'ai travaillé dans la restauration parce que j'ai toujours entendu que artiste était un métier où on ne savait pas si on allait bouffer le lendemain. Donc je me suis dit, si tu apprends à être serveur où que ailles dans ta vie, tu sauras, tu auras à bouffer. Donc voilà. Donc j'ai fait ça et puis c'était un plaisir d'être avec les gens et ça m'a permis, en mode détective privé, d'observer de, de, la, la société française pour pouvoir mieux me moquer d'elle dix ans après. Voilà. Et ensuite... Euh quand, quand, on, quand on est vraiment, euh, quand on sent que c'est le moment, j'ai senti que c'est le moment, j'ai tenté un coup et je me suis arrêté de la restauration et je me suis, je me suis donné un an pour réussir dans la bande dessinée ou dans le dessin et c'est ce qui est arrivé ensuite. Voilà. Donc surtout, si je n'avais pas tenté cette année-là, j'aurais énormément de regrets et donc voilà. Alors, si on veut essayer de devenir dessinateur, à un moment donné, il faut en avoir le niveau et quand on sent qu'on en a le niveau, il faut se lancer il faut se, et il ne faut pas avoir peur de se prendre la première porte dans la gueule. On continue, voilà, c'est pour ça. Un an, c'est très bien. Se dire, je me donne un an pour réussir une fois qu'on a atteint un niveau convenable, bien sûr, on ne peut pas y aller non plus avec n'importe quel dessin parce que le niveau, voilà. Et bien, comme j'ai fait, euh, il faut le faire. Même si tout le monde l'entourage vous dit non, même si on vous dit tu ne gagneras pas ta vie, même si tu t'en fous, fais-le. Parce que moi, je vois que des gens maintenant qui euh, vont avoir des fois des soucis d'argent, des soucis de, etc., mais qui sont quand même tous heureux d'être libres de dessiner quand ils veulent, comme ils veulent, et voilà. Et ils sont heureux dans ce qu'ils font, même si c'est un métier qui est souvent très difficile, très long, et, et voilà. Donc, euh, le conseil, c'est de tenter le coup si c'est vraiment, voilà. Il ne faut pas se dire, je vais devenir dessinateur pour, parce que je vais devenir milliardaire. Ça, ça n'arrivera pas, premièrement, je vais faire euh, ça, ça n'arrivera pas, hein. ça, il faut, il faut se dire. Moi, moi, ce que j'aime dans ce métier-là, c'est que, et c'est pour ça que je l'ai fait aussi, c'était pour une certaine liberté. La liberté, c'est euh, bah, de dessiner ce qu'on veut quand on veut, voilà, à n'importe quelle heure. C'est-à-dire que si j'ai envie euh, de passer ma nuit à dessiner et de me lever le lendemain à 13h et de commencer ma journée à 13h, c'est ce que je vais faire. Voilà. C'est-à-dire que, voilà. que si on a envie d'avoir voilà, pas un patron derrière soi qui... Tac, 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 même si on a des deadlines et tout ça dans notre métier, on peut le faire quand on veut, comme on veut et de la manière qu'on veut. Et c'est ça la vraie liberté du dessinateur, je trouve. Exactement, c'est ça la liberté. Ouais, <rire> tout court de... ouais en 2022-2023, c'est ça. Exactement. En tout cas, merci d'avoir accepté d'échanger de, de, justement sur, 
sur vous, sur votre parcours Prochaines actus pour vous, c'est quoi ben, Cette année, ça va être toujours pareil avec Eurosport. Je vais continuer cette année à couvrir tout ce qui est cyclisme. Mm -hmm. Tour de France, Tour d'Espagne, Tour d'Italie, euh, et toutes les classiques et les grandes courses de l'année. Ce qui équivaut, pour vous faire une idée, dans l'année, ça fait à peu près 1500 dessins. Voilà. Wow. Ouais, parce qu'on se rend pas compte des fois de ce que c'est. Parce que moi, je dessine dans les étapes pour vous faire une idée. Même moi, quand une fois que je finis le Tour de France, je n'en reviens pas. Parce que je ne me rends pas compte des dessins que je fais. Et donc, chaque étape, c'est 25-30 dessins. Donc, au final, à chaque grand tour, vous avez 450 dessins de, de faits. Donc, vous multipliez par 3 plus toutes les cours. Donc, voilà, ça, c'est mon année cyclisme. Euh, toujours, par, toujours des dessins chaque semaine dans Midi Libre, deux dessins par semaine sur le sport, sur l'actualité en général euh, et euh, ce bouquin sur la coupe du monde qui sortira peut-être et après en fait ce qui est génial dans mon métier c'est que je vous dis mon programme cette semaine, ça se trouve vous me rappelez dans trois semaines ce sera un autre programme parce qu'on fait plein de rencontres on a toujours des projets sympas on ne sait pas dire non, tout nous excite et donc on aime bien prendre un peu tout ce qui se fait le mois dernier je me suis retrouvé à faire une affiche pour une pièce de théâtre euh, j'ai des projets qui sont euh, hors, euh, hors, hors dessin et hors bande dessinée hors, ce que je fais pas d'habitude bref en tout cas ce, qu ce qui est sûr c'est qu'on se recontactera pour hein, que je vous raconte ce que j'ai fait on verra on peut faire le bilan l'année prochaine si vous voulez ça marche peut-être un projet un peu féminin aussi ça serait sympa eh ben moi ça serait bien, mais tout le monde, il faudrait que je revoie un peu plus de femmes, que, euh, il faudrait que je sorte de mon bureau pour euh, avoir contact avec euh, euh, l'agente la, 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 féminine hors ma femme et ma fille. Euh, non, ce que je veux dire c'est qu'il y a des projets, j'ai eu des projets, vous savez, autour de ça. Parce que je suis parrain d'une association sur Montpellier qui s'appelle la Montpellier-Rennes où chaque année on organise une, une, une course à pied sur, pour de lutte contre le cancer du sein et j'avais euh, aussi... Euh, des idées sur ça, parce que j'avais reçu une, 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 une jeune femme qui voulait peut-être faire quelque chose avec moi, le, et ça n'a pas continué, mais ça, voilà. Oui, bien sûr, j'ai des sujets euh, féminins, euh, masculins, euh, animal, ce que vous voulez, je, je prends tous les sujets, mais en tout cas, c'est vrai que ça me manque des fois, parce que j'aime bien aussi sortir de ce côté un peu euh, macho du sport et, euh, et tout ça. Mais j'ai la chance de dessiner, d'avoir de, couvert cette année le Tour de France féminin, premier tour de France féminin pendant une semaine et c'était un vrai plaisir de dessiner l'actualité féminine du sport. sport c'est génial. Ouais. génial. En tout cas, merci. À bientôt sur Shibam. Ciao.